0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel Professor Jürgen Weimann ist sich sicher dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist Herzlich Willkommen zu Everyone Counts Der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir in die Woche startest. Und heute möchte ich dich wieder mit mir mitnehmen zu einem Webinar, was ich gehalten habe zum Thema Zukunftspersonal. Wie sieht eigentlich eine schlagkräftige Personalabteilung der Zukunft aus? Was ist notwendig, um eben Talente, die bereits bei euch sind, an euch zu binden und neue Talente zu finden? Das Ganze ist entstanden aus einem Thesenpapier, was ich veröffentlicht habe in den letzten Wochen. Das findest du auch in den Shownotes. Wenn dich tiefergehend das Thema interessiert, dann lade dir das gerne runter. Und ansonsten freue dich auf ein spannendes Teilnahme an dem Webinar. Ja, ich habe es noch provokant genannt, Zukunftspersonal vom Verwalter zum Gestalter. Was mich da so inspiriert hat, ist, dass letzten Endes, wenn ich so an die Personalabteilung denke und jetzt überblicke ich die letzten 26 Jahre meines Lebens und sozusagen des Finanzmarktes, da begann nämlich meine Ausbildung zum Bankkaufmann und ich weiß noch sehr, sehr genau, damals war die Personalabteilung in ihrer strategischen Bedeutung und Rolle einfach ein riesen, riesen Schlachtschiff, würde ich sagen. Es gab... Neben dem Vorstand war die Personalleiterin oder der Personalleiter, damals waren es noch eher Personalleiter als Personalleiterinnen, ähm, letzten Endes sehr, sehr viel drehte, die dort zusammengelaufen sind. Und ähm, natürlich neben der Verantwortung für die gesamten Personalkosten war das eine äh, Abteilung, ein Bereich, eine Direktion, wie immer es auch hieß, die mit sehr, sehr großer Macht ausgestattet war. Das hat sich dann in den Verlauf der Jahren aus meinem Blickwinkel sehr, sehr stark geändert. Irgendwann mal gab es dann einfach die Zeit danach, wo es letzten Endes sehr, sehr stark darum ging, Personal so als aus der Richtung wirklich der Verwaltung zu sehen. Ich brauche jemanden, der super ist im Tarifrecht. Ich brauche jemanden, der super ist im Arbeitsrecht. Damals war so die Zeit, wo es vor allen Dingen darum ging, das Personal, was irgendwie zu viel war, auf sozialverträgliche Art und Weise abzubauen, sei es mit Altersteilzeitregelungen oder anderen Möglichkeiten, sich äh, da letzten Endes äh, sozialverträglich von Personal zu trennen. Somit immer sehr, sehr stark in einer wenig strategischen Rolle, mehr in einer sehr abwickelnden Rolle und äh, immer so, ach ja, Stunden Personalbereich haben wir ja auch noch, dann wurde mal wieder eingebunden. Das ganze Thema Personalentwicklung etc., hier mit eher untergeordneter Bedeutung. Das mündet dann teilweise sogar so, wenn ich an die Sparkassenwelt denke, dass man gesagt hat, aus Effizienzgründen könnten wir doch den Personalbereich zusammen mit der Organisation verheiraten. So Prozessverantwortung, Prozessmanagement, Personal ist ja quasi auch wie so eine Art Prozess und packt man das auch noch mit dazu, sparen wir uns eine Führungskraft auf der Ebene unterhalb ähm, des Vorstandes und äh, es gab einige Häuser, das war damals sogar eine zentrale Empfehlung, so circa, würde ich sagen, fünf, sechs Jahre her, es gab auch wirklich einige Häuser, die es dann damals getan haben und ähm, ich dachte mir damals schon, Mensch, eigentlich geht es doch um Menschen und jetzt sozusagen jemand, der Profi ist im Prozessmanagement, Effizienz von Prozessen, tolle Kundenerlebnisse zu schaffen, wunderbare IT-Unterstützung zu schaffen, das ist schon ein anderes Skillset, als eben Personalarbeit zu machen und das jetzt dann in, in einem Bereich zu verheiraten. Ähm, zum Glück ist diese Zeit vorbei und zum Glück sprechen wir jetzt wieder von einer, wie ich finde, der Rolle, die dem Personalbereich auch wirklich zuträglich ist. Als Regionalinstitut ist es das wertvolle Asset, auch wenn Sie es nicht balancieren. Das wertvolle Asset, was Sie haben, letztendlich die Menschen, die Sie mit vereinbaren, äh, vereinen und Deshalb freue ich mich sehr, dass du diese Diskussion ja momentan sehr, sehr stark vom Markt getrieben äh, kommt, dass eben Menschen drei Ausbildungsverträge unterschreiben und äh, sich dann zu, für einen entscheiden und äh, zu einem kommen und äh, letzten, Endes sich, letzten Endes auch suchen können, wo sie arbeiten und somit eine ganz andere Art wieder äh, Eintritt äh, zu sagen, wie können wir eigentlich als Arbeitgeber attraktiv sein, die Menschen, die wir schon gefunden haben, weiterhin für uns zu begeistern, und auf der anderen Seite die Menschen, die wir noch nicht gewonnen haben aber gerne gewinnen würden, dann auch für uns zu gewinnen. Also von dem her, ich würde sagen, zusammengefasst, Personal ist jetzt wieder da, wo es aus meiner Sicht hingehört, nämlich als wirklich wertvolle und wichtige strategische Instanz und Einheit. Und was das alles bedeutet, auch dann in der Umsetzung, das ist Teil von unserer heutigen Veranstaltung. Das Schöne ist bei Veranstaltungen dieser Art, das vereint immer Menschen, die mich schon unheimlich lange kennen, mit denen ich auch schon gemeinsam tolle Projekte gemacht habe und Menschen, die noch nie irgendwas, also von mir gehört schon, sonst wären sie nicht hier, aber insgesamt noch relativ wenig mit mir Kontakt hatten. Deshalb erlauben Sie mir eine kurze Vorstellung zu meiner Person, weil ich es immer ganz wichtig finde, warum, also wer erzählt mir das und aus welchem Erfahrungshorizont berichtet diese Person. Ich habe schon verraten, 26 Jahre schlägt jetzt mittlerweile mein Herz für Banking. Beginnend, auch wenn es hier gerade bei mir sehr geheim aussieht, weil es ein schwarzer Balken ist, so geheim ist es gar nicht, beginnend mit einer Ausbildung bei der Hypo-Vereinsbank und äh, dann später äh, der Wechsel in die Sparkassenfinanzgruppe. Habe sozusagen mein ganzes aktives Banking-Leben immer im Vertrieb verbracht, äh, im gewerblichen und im privaten Vertrieb. Dann zuletzt als äh, Filialleiter hier in München, München, meine Heimatstadt. Dort äh, bin ich geboren und somit ist auch sozusagen die Stadtsparkasse München, wenn man so will, mein Heimatinstitut, von dem ich auch heute noch Kunde bin. Und eben damals in, im Vertrieb tätig war und habe mich dann vor 17 Jahren entschieden, in äh, das Consulting zu gehen. War dann zuerst fokussiert auf äh, die Sparkassen, bei der Sparkassen-Consulting. Habe sehr viel Vertriebsorganisation, Vertriebsstrategie gemacht und bin dann äh, zum ZDB gegangen. Habe dort sehr, sehr viele Fusionen zum einen gemacht, auf der anderen Seite dann auch eben andere Bankensektoren intensiv kennengelernt, ähm, den genossenschaftlichen Sektor als auch ähm, Großbanken und den Versicherungsbereich und bin jetzt mittlerweile seit sieben Jahren selbstständig und darf Menschen wie Sie, vor allen Dingen Vorständinnen und Vorstände, in Veränderungsprozessen mit begleiten, gemeinsam Zukunftsstrategien entwickeln und ähm, nebenbei schlägt mein Herz für die wissenschaftliche Lehre, wo ich mich sehr, sehr stark mit dem Thema Mitarbeiterbegeisterung, Kundenbegeisterung und Change Management äh, beschäftige und äh, somit sage ich immer, vereinigt so die Mischung aus, auf der einen Seite strategischer Sparingspartner, auf der anderen Seite eben auch Banker durch und durch, weil ich mich immer zum ersten Neunten wieder frage, würde ich es wieder machen, Ausbildung zum Bankkaufmann und immer zum Schluss kommen, ja, ich finde Banken oder Finanzen nach wie vor unfassbar spannend und freue mich daher für viele Finanzinstitute tätig zu sein. Darüber schreibe ich, darüber mache ich Podcasts, falls Sie noch nicht mal reingehört haben, tun Sie das sehr, sehr gerne, können Sie alle zwei Wochen entweder mich oder spannende Gesprächspartner im Gespräch mit mir hören und das ist das, was, was letztendlich mich antreibt, dass wir gemeinsam die Zukunft des Bankings gestalten. Ja, gucken wir mal drauf, wenn wir gucken, wo stehen wir eigentlich gerade und ich habe mich im Status quo gefragt, ein paar Punkte habe ich Ihnen schon genannt. Wir erleben eine starke Veränderung des Personalbereichs, der Rolle. Wir erleben die starke Veränderung, ähm, was immer unter diesem Punkt Fachkräftemangel aktuell publiziert wird. Und wenn wir da mal näher hingucken, dann würde ich die starke These aufstellen wollen, dass ein Teil des Fachkräftemangels einfach hausgemacht ist, dass wir in den Instituten teilweise Positionen höchst unattraktiv und immer unattraktiver im Verlauf der Jahre gestaltet haben und jetzt so ein Stück weit verzeihen Sie mir da Natürlich auch ein bisschen die provokante These dahinter, dass man eben sich jetzt wundert, warum irgendwie niemand mehr im Vertrieb arbeiten will oder man immer schwerer die Rolle hat, für höherwertige, potenzialstarke Kunden Menschen zu finden. Also wir müssen gucken, a, was ist sozusagen daran Haus gemacht und was können wir tun, um letztendlich Stellen wieder attraktiver zu machen? Auf der anderen Seite blickt man aus meinem Blickwinkel heute sehr, sehr stark immer auf noch veraltete Sollstellenplanungen, weil sozusagen diese internen Effizienzen noch gar nicht gehoben wurden. Somit ist ein Teil des der offenen Stellen, die natürlich so suggerieren, hui, hier fehlen so viele Leute, einfach mangelnde Effizienz der Organisation, kann man nicht pauschalisieren, kommt sehr stark darauf an, auf welche Bereiche man hier blickt, aber ein Teil könnte man auch durch interne Effizienzen lösen des Fachkräftemangels und ich sehe viele Initiativen, die auch genau in diese Richtung gehen. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, warum verlassen eigentlich Menschen sie? Und ich habe mal für mich so äh, zum einen überlegt und mit Aussteigerinnen und Aussteigern gesprochen, warum hast du eigentlich gekündigt und gleichzeitig mal in der Literatur geguckt bei Studien, was sind eigentlich so die Top drei Kündigungsgründe? Und die Top drei Kündigungsgründe sind wie folgt. Das erste ist natürlich die direkte Führungskraft. Wenn die direkte Führungskraft letzten Endes den hohen Einfluss hat auf die Arbeitszufriedenheit, eben ein Mensch ist, der eben die betreffende Person nicht inspiriert, eben die betreffende Person nicht mit leuchtenden Augen am Arbeitsplatz sein lässt, dann wird irgendwann mal die Wahrscheinlichkeit entweder für den Wechsel intern oder im schlechteren Fall extern stattfinden. Zweite Kündigungsgrund Nummer zwei ähm, sind organisatorische Widersprüche. Letzten Endes geht es um Konkurrenz im Betrieb, also immer die Frage, worüber sprechen wir und was erlebe ich an meinem Arbeitsplatz. Meine Lieblingsdissonanz, ähm, die ich immer wieder leider erlebe, auch im Jahr 2023 noch, ist, wenn wir bei Zukunftsstrategien sehr, sehr stark natürlich über Digitalisierung sprechen, sehr stark über Innovation sprechen, über digitale Kundenberatung sprechen und dann eben Menschen bei Auftaktveranstaltungen, Jahresstarts, Strategieklausuren, die Zukunft, jetzt kommt auch noch KI dazu, sehr, sehr äh, stark beschrieben bekommen, aber heute noch an Arbeitsplätzen sitzen, die zum Beispiel so eine Begegnung und so ein Zusammenkommen, wie wir es jetzt gerade haben, überhaupt nicht möglich machen, weil sie zwar die ganze Zeit von Digitalisierung hören, aber an einem Arbeitsplatz sitzen, der nicht mal eine Webcam hat. Also klarer Fall von, von Widerspruch. So könnten ja sehr, sehr viele weitere Widersprüche liegen. Also ein Hauptwiderspruch ist zum Beispiel auch oftmals im Kompetenzsystem, wo Menschen gesagt bekommen, sie wären Unternehmer vor Ort oder der Unternehmer im Unternehmen, können aber nicht mal dem Kunden irgendwie drei Euro zurückerstatten und sie somit natürlich schon die Frage stellen. Ja, ich weiß nicht. Meinen wir das wirklich ernst, was wir so erzählen und irgendwann mal, je nachdem, ähm, gibt es dann zwei Facetten dieser Widersprüche, entweder es führt zu Austritt, wenn die Widersprüche zu viel werden, oder was eigentlich noch viel, viel schlimmer ist als Austritt, Zynismus, dass man einfach die weiteren strategischen Weiterentwicklungen nicht mehr für voll nimmt und sagt, ach komm, das haben sie uns vor fünf Jahren auch schon erzählt, und ist nichts draus geworden, von dem her, wir machen einfach so weiter wie bisher. Eigentlich noch der viel, viel, viel schlimmere Schluss, aber gucken Sie da wirklich als detektiven oder Detektiv mal drauf, wo sind eigentlich unsere Widersprüche, die wir haben. Und natürlich Kündigungsnummer drei äh, Unternehmenskultur von vorgestern. Also, wenn es den Anschein macht, es ist hier zu formal, zu bürokratisch, ich habe erst vor wenigen Wochen mit einer Studentin gesprochen, die sich bei einem Finanzinstitut beworben hat und nicht hingegangen ist, wo ich natürlich gesagt habe, wie kann das sein? Warum hast du da dich für jemand anders entschieden? Eine andere Branche, wo ich gesagt habe, ja, du Jürgen, eines Vorstellungsgesprächs, das war so strange, da saß irgendwie der Personalleiter, dann saß eine Referentin da, dann saß der Personalratsvorsitzende da, dann saß die Schwerbehindertenbeauftragte da in einem Büro was eher so aussah, als wenn ich irgendwie in die 80er zurückversetzt worden wäre. Und das ist also eine Art von Ambiente und auch diese 4 zu 1 Konstellation. Nee, da dachte ich mir, um Gottes Willen, da möchte ich nicht arbeiten. Also auch da die Frage eben, wie anziehend attraktiv sind sie noch ähm, und sind sie auch weiterhin? Das hat natürlich viele positive Aspekte, auch Unternehmenskultur, weil eine anziehende Unternehmenskultur führt natürlich dazu, dass sie auch Talente gewinnen können. Somit, wenn wir gucken, äh, erstmal geht es ja darum, was können wir für vorhandene Mitarbeiter tun? Da liegt in diesen drei Punkten schon mal ganz, ganz viel Magie mit drin. Und? Ich habe mich natürlich gefragt, was können wir jetzt tun? Was sind Lösungsansätze? Und möchte mit Ihnen hier ein paar kurz andiskutieren. Der erste, den ahnen Sie vielleicht schon, wenn wir uns die Personalarbeit von morgen uns anschauen. Wir sprechen von einer vollkommen anderen Art der Personalarbeit, als die, die in Großteilen ähm, der Status Quo sind. Muss immer vorsichtig sein. Ich äh, kenne großartige Institute und ähm, unabhängig davon, ob ich mit denen gearbeitet habe oder nicht, die super den Zahnerzeit erkannt haben und sich bereits seit Jahren damit beschäftigen, um eben hier weitere Schritte zu machen. Somit spreche ich in äh, den Webinaren natürlich immer nur vom Durchschnitt dessen, was ich sehe. Ich kenne viele, die deutlich drüber liegen, leider auch viele, die deutlich drunter liegen, von dem her äh, für Sie geht es mir nur, einfach Ihnen so ein paar Inspirations- Gedankenblitze zu geben, dass wir gemeinsam an eine Diskussion kommen können und b, sie für sich mal gucken, Mensch, wo stehen wir eigentlich da? Immer beschreibend, nicht bewertend gemeint, was ich erzähle. Wenn wir uns anschauen und wir eben von der Personalarbeit, von eher der Verwaltung sprechen, also wir haben Menschen, die stark sind im Arbeitsrecht, im Tarifrecht und in der Personalverwaltung, wie können wir Personal abrechnen und so weiter ist jetzt die Gewinnung einfach ein vollkommen anderer Punkt, wie letzten Endes dort ein Personalreferent oder der Personalbereich aufgestellt sein muss. Wir brauchen Menschen, die eben, das haben wir leider auch oft in Personalabteilungen manchmal erlebt, dass eben Menschen, die nicht so gut performt haben, oder die man in anderen Bereichen vielleicht nicht mehr gebrauchen konnte, dann auch in die Personalabteilung gekommen sind. Auch darüber müssen wir natürlich auch letztendlich ernsthaft und offen kritisch äh, sprechen, zu sagen, haben wir eigentlich die richtigen Leute im Personalbereich, weil jetzt ist einfach eine vollkommen andere Situation, die es braucht um Menschen für ein Institut zu gewinnen, als auch die, die da sind, weiterzuentwickeln. Wir brauchen jetzt Menschen, die wissen, wie könnten denn einfach die Kompetenzen von morgen aussehen, was heißt es für uns in der Personalentwicklung, in der Weiterentwicklung, wie gehen wir denn um mit auch möglichen Generationskonflikten, die entstehen, dass wir jetzt am Arbeitsmarkt Menschen akquirieren, die deutlich höhere Gehaltsvorstellungen haben als die bestehenden Menschen, die wir eingruppiert haben in bestimmten Gehaltsbändern und man somit immer dieses diesen Seiltanz hat zwischen eben bestehenden Menschen und auch neuen Menschen zu gewinnen. Aber auch, wie schauen moderne Beurteilungssysteme aus? Wie schauen moderne Leistungsanreizsysteme aus? Sind die überhaupt noch zeitgemäß Leistungsanreizsysteme so wie sie viele, viele Institute heute noch haben? Und all das braucht letzten Endes Menschen, die a, innerhalb des Vorstands eine beratende Rolle spielen, also wo es eben nicht so ist, Vorstand ähm, hat die Rolle der strategischen Verantwortung und die Personalabteilung arbeitet ab, sondern eben auch Menschen, die dem Vorstand auf Augenhöhe begegnen können und letztendlich beratend tätig sind, dahingehend, welche Kompetenzen brauchen wir? Wie können wir die gewinnen? Was bedeutet das für unsere Lohnpolitik? Was bedeutet das aber auch für unsere Arbeitsprozesse? Weil wir dürfen immer nie vergessen, dass das Thema Personal sehr, sehr stark davon abhängig ist, wie bauen wir insgesamt das Institut. Weil, denken Sie an dem, das Beispiel der Widersprüche, wenn wir eben Widersprüche im Unternehmen haben, die dazu führen, dass Leute sich nicht ernst genommen fühlen oder das Gefühl haben, irgendwie ist das, was wir strategisch vorhaben, überhaupt nicht im Hier und Jetzt verankert. Da kommt natürlich dem Personalbereich eben auch eine... Äh, moderative, aber auch inhaltliche Rolle zu, zu sagen, wie müssen wir eigentlich den Rahmen bauen, damit wir die Menschen von heute halten können und eben auch neue Talente gewinnen. Und das setzt einfach ein vollkommen anderes Fähigkeiten-Setting voraus, wie es in vielen Personalbereichen vorhanden ist. Also fragen Sie sich an der Stelle ganz selbstkritisch, haben wir erstmal die richtigen Kompetenzen innerhalb des Personalbereichs, die wir brauchen um die Zukunft miteinander zu, zu gestalten. Und auf der anderen Seite, welche Rolle möchten wir oder spielt denn aktuelle Personalbereich innerhalb des Vorstandes? Wir haben viele Vorstände hier auch im Call, ähm, wo sie auch natürlich für sich selbstkritisch schauen müssen, ist diese Person, die wir aktuell dort in Verantwortung haben, die Person, mit der ich in die Zukunft gehen möchte? Und wenn Sie zum Schluss kommen, dass wir diese Person nicht in die Zukunft gehen möchten, dann kann ich sie nur zur schnellen Handlung hier wirklich ermuntern und ermutigen, weil einfach der Personalbereich eine zentrale Rolle in der Gesamttransformation der Finanzindustrie spielen wird und spielt. Neben den Inhalten des Personalbereichs haben wir natürlich auch noch die Frage, Sie ahnen es auch hier schon, hinsichtlich der Konkurrenz. Ich sage immer, seien Sie detektivin und Detektiv zu gucken, wo haben wir im Unternehmen Widersprüche? Die Lieblingssuchgebiete hatte ich Ihnen schon genannt. Einmal das Thema, wie gehen wir mit Digitalisierung um, aber eben auch, wie gehen wir damit um, dass eben, äh, wie steuern wir, im, insbesondere im Vertrieb, wie schaut unsere Beurteilungsprozesse aus, Führungsprozesse, teilweise sind hier bereits unfassbar viele Widersprüche vorhanden, wo Menschen mit Beurteilungssystemen von vor fünf oder zehn Jahren irgendwie beurteilt werden, in irgendwelche komischen Schubladen, die Buchstaben haben oder Zahlen haben, einkategorisiert werden, wo Kompetenzen abgefragt werden, die überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß sind. Also da gibt es die tollsten Sachen äh, dahingehend. Bitte missten Sie aus und gucken, wo haben wir... Einmal Widerspruch bezogen, was wir sagen und was unsere Menschen erleben, weil es ja erstmal der erste Schritt, dass ihre Menschen begeistert Teil ihres Instituts sind und begeistert natürlich auch von ihnen sprechen. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, wenn mein Nachbar mich anspricht und sagt: Pass mal auf, du, ich habe auf LinkedIn gesehen, ihr sucht Leute. Du arbeitest da. Wie ist denn das so bei euch? Die Frage ist, was erzählen dann Ihre Mitarbeitenden? Erzählen die dann das, was dazu führt, dass die Person sagt, ja, großartig, da will ich auch arbeiten. Da werde ich jetzt gleich mal mich hinsetzen und irgendwie ein schönes Video aufnehmen und das den Personalverantwortlichen schicken. Oder Sie denken, oh, okay, die Anzeige lasse ich ja ganz cool, aber scheint es nicht ganz so zu sein, wie es dort beschrieben wird. Da müssen wir ja hin, dass die Leute natürlich, weil das kann man auch bei aller Notwendigkeit des Personalbereichs des Umbaus, eben auch äh, wenn wir an eine Rekrutierung denken, sind alle mittlerweile Rekruterinnen und Rekruter, nämlich durch die Art und Weise, wie sie über das Unternehmen sprechen und die Art und Weise, wie sie das Unternehmen repräsentieren. Und jetzt ist ja die Frage, was erzählen Ihre Menschen da, wenn sie von Ihnen sprechen? Also wir brauchen Konkurrenz zwischen dem, was gesagt wird und was Menschen eben Erleben tagtäglich am Arbeitsplatz. Machen Sie sich da mal auf die Suche, was heißt es denn bei Ihnen für die Steuerung, für die interne Kommunikation, für die Art und Weise, wie Sie Meetings organisieren, für die Art und Weise, wie Sie Menschen beurteilen, Leistung beurteilen. Da finden sich meistens sehr, sehr viele Handlungsfelder und Möglichkeiten, auch pragmatisch große Quickwins zu erzielen. Ein Punkt, der aktuell auch sehr, sehr in ist, ist das Sprechen über Employer Branding. Und Employer Branding als solches, also eine starke Arbeitgebermarke zu haben, die anziehend ist, wo Leute gerne arbeiten, das ist großartig. Und dagegen gibt es auch überhaupt nichts zu sagen. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Verkauf eines Gebrauchtfahrzeugs. Jetzt herzugehen und zu sagen, ich poliere da mal so ein bisschen drüber, und hoffe, dass der mögliche Käufer nicht irgendwie sieht, dass ich da notdürftig ein paar Sachen geflickt habe und er es nicht so genau sich anguckt, wie es unter der Haube aussieht. Hoffentlich merkt es niemand und ich kriege das Auto los. Viele Employer Branding Initiativen erinnern mich so ein bisschen daran. Und äh, die Frage ist immer hier, was können wir wirklich versprechen? Das versprechen wir auch gerne. Und wenn ich gerade an das Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit denke, nachhaltiges Geschäftsmodell, Wirtschaften für die Region, Gutes tun für die Region, da gibt es sehr, sehr viele Aspekte, die mir oftmals noch viel, viel zu kurz kommen, eben darüber zu sprechen, was dort Regionalbanken für ihre Region letztendlich machen. Aber wichtig ist, dass wir Employer Branding eben nicht als Marketing verstehen, sondern dahingehend verstehen, dass wir das, was wir können, gerne in Schaufenster stellen, aber auch wirklich das auch, dann halten können. Ich erinnere mich daran, ein Gespräch mit einem Vorstandsvorsitzenden, der ein sehr, sehr schönes Employer Branding Projekt durchgeführt hat, woraus dann eine super Karriereseite resultierte, die höchst ansprechend war. Wunderbarer Imagefilm, wo viele Protagonisten mit ganz viel Liebe mitgearbeitet haben und wirklich einen super sympathischen Auftritt des Unternehmens hinlegen, wo man nach eineinhalb Minuten das Gefühl hat, cooler Laden, da will ich echt äh, arbeiten, für die möchte ich gerne arbeiten und hat auch durch diese Kampagne, die dann über LinkedIn vor allen Dingen gespielt wurde, sehr, sehr viele Menschen auch gewinnen können. Die Problematik, die entstanden ist, dass von den 30 gewonnenen Menschen nach sechs Monaten insgesamt 25 nicht mehr da waren. Also innerhalb der Probezeit selber, also man hätte die gerne gehabt und behalten, wieder gegangen sind, weil sie gesagt haben, das, was ich hier erlebt habe, tagtäglich hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ihr in eurem Image-Video erzählt habt und was auf eurer Karriereseite stand. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Employer Branding immer nicht als reine Marketing-Kampagne sehen, sondern eben ganzheitlich angehen. Im ersten Schritt uns anschauen, wo haben wir Widersprüche, wie können wir die auflösen, um dann letzten Endes das schon mal transparent zu machen für die bestehenden Menschen, die ja Multiplikatoren und Multiplikatoren sind, um dann eine Employer Branding Kampagne drauf zu setzen, weil man eben dann die Dinge, die man verspricht, auch wirklich halten kann. Von dem her Employer Branding immer mit sozusagen der Vorsicht, dass wir jetzt nicht irgendwie ein, das ist so immer mein Bild, ein in die Jahre gekommenes Automobil notdürftig irgendwie flicken, um es dann irgendwie schön darstellen zu lassen in der Hoffnung, es fällt nicht auf, weil es wird auffallen, sondern dass wir wirklich erstmal schön restaurieren, damit das wirklich ein tolles, ein toller Oldtimer in dem Fall ist. Viele Institute sind über 200 Jahre alt, von denen kann man da schon von Oldtimern sprechen, um dann auch wirklich das äh, ins Schaufenster zu stellen, was man kann, weil da gibt es unfassbar viele Dinge, die dafür sprechen, Teil einer Sparkasse oder Regionalbank zu sein. Gleichzeitig muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich äh, samstags der einzige Moment, wo ich noch eine physische Tageszeitung in Händen halte, weil ich es einfach schön finde, wenn ich dann nach dem Frühstück so ein bisschen durch den Regionalteil blättere, um zu gucken, was am Wochenende hier so los ist. Und immer wieder, circa alle zwei Wochen, sehe ich auch Anzeigen von Regionalbanken. Und da denke ich mir immer, pff, also ich weiß nicht, wen ihr da ansprechen wollt und wer da sich noch melden soll. Nach wie vor sind Anzeigen sehr teuer. Und wenn man das vergleicht bezogen auf LinkedIn-Kampagnen, die irgendwie 1000 Euro, 1500 Euro kosten und dann irgendwie 50 Bewerbungen bringen, dann kann ich nur sagen, Recruiting bitte da, wo auch ihre Menschen sind. Wenn wir von neuen Talenten sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie denen begegnen, auf LinkedIn relativ hoch, setzt eben voraus, erstmal natürlich selber präsent zu sein als Einzelperson, Individuum, weil immer wieder alle Statistiken zeigen, dass die meisten Reichweiten von Menschen entstehen, nicht von Organisationen. Natürlich sollten sie als Organisation auch dort vertreten sein, aber insbesondere Sie liebe Vorstände, Vorstände und Personalverantwortliche, Sie müssen da präsent sein und präsent sein heißt für mich nicht nur ein Profil haben und Login-Daten zu haben, sondern die auch aktiv zu nutzen und eben darüber zu sprechen, was sie alles tun, was sie machen und letztendlich Endes auch hier für spannenden Content zu sorgen der eben auch die Zielgruppe interessiert und dazu führt, dass Sie sagen, Mensch, das ist ja irgendwie scheinbar ein innovatives, schönes Unternehmen. Mit denen möchte ich mich vielleicht näher beschäftigen. Weil hier sind Sie alle gefragt im Recruiting und in der Darstellung als attraktiver Arbeitgeber. Das kann man nicht nur an den Personalbereich delegieren, sondern äh, ich sage immer, wenn ich so auf mein LinkedIn-Feed gucke, gibt es welche, die also natürlich gar nicht vorhanden sind, die sieht man erst gar nicht. Dann gibt es die, die so halbherzig da sind, die haben sich mal angemeldet, aber es passiert über nichts. Maximal teilt man irgendwie von der Karriereseite irgendwie eine Stellenanzeige, ohne das auch noch irgendwie gesondert zu kommentieren, sondern einfach nur einen Link, den irgendwie fünf Leute sehen, weil der Algorithmus das überhaupt gar nicht erst ausspielt, weil es den Beitrag als uninteressant wahrnimmt. Und andere, die sich wirklich Mühe machen und dann auch ihr Team zum Beispiel zeigen, erst letzte Woche wir gesehen eine Führungskraft die geschrieben hat, was sie machen, was er gemeinsam mit seinem Team bewegt, Foto von seinem Team, freier Stuhl, wo gesagt hat, ja, hier könntest du sein, wenn dich das anspricht, was ich hier geschrieben habe, dann würde ich mich freuen, wenn du dich einfach kurz, niedrigschwellig, nicht Bewerbungsprozess, einfach schreiben, einfach bei LinkedIn, lass uns ins Gespräch kommen, lass uns ein virtuellen Espresso trinken, äh, ob es passen könnte, hier ins Team zu kommen. Also wir müssen uns von alten äh, Bewerbungs- und Rekrutierungsprozessen auch da lösen, je niedrigschwelliger desto besser und je informativer, desto besser, um einfach mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und natürlich ist ja die Frage, wenn das Potenzial, was wir da haben, wie viel nutzen wir da äh, bereits von den Mitarbeitenden? Und meine These wäre hier, dass es da noch viel, viel Luft nach oben gibt, an mehr Potenzial das zu nutzen, also zu gucken. Ich habe mal hier den Vergleich mitgebracht. Was sind denn eigentlich die Kompetenzen für morgen? Was brauchen wir denn da? Haben wir Menschen, die sich zum Beispiel gerade mit KI beschäftigen? Und was macht das mit uns auf der Kundenseite? Wo kannst du uns unterstützen im Service Center, in den Callcentern oder auf der Internetseite? Wie können wir es auch intern nutzen? Haben wir Menschen, die sich darum kümmern beziehungsweise gemeinsam mit den Verbänden dafür sorgen, dass sich darum gekümmert wird? Beziehungsweise wie sieht es denn aus mit Soft Skills und Hard Skills? Das sind meistens die... Institute sehr, sehr stark, dass wir die Menschen fachlich super ausbilden. Aber haben wir denn Menschen, die wissen, wie können wir denn Meetings agiler strukturieren? Wie können wir Projekte agiler organisieren? Oder haben wir immer noch ein sehr, sehr starres Projektmanagement beispielsweise? Also haben wir den Überblick darüber, was brauchen wir eigentlich morgen? Und was können wir jetzt da investieren, um das morgen möglich zu machen? Und das Schöne ist ja bei der aktuellen Zinssituation, haben wir oder zumindest die meisten Institute ja die Möglichkeit, auch wieder mit starken Betriebsergebnissen dazustehen und somit auch die Möglichkeit zu haben, jetzt wirklich in die Zukunft zu investieren. Zum einen in Weiterentwicklung der Mitarbeitenden, zum anderen natürlich auch in Ausstattung, wenn es daran noch hapert, aber eben auch dahingehend zu gucken, wie können wir auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern andere individuelle Lernformate bieten, das Thema der digitalen Lernformate wird immer noch sehr, sehr stark und viel zu wenig, also sehr stark unterschätzt und viel zu wenig gemacht, dass man einfach den Menschen, gerade bei Onboarding-Prozessen, wenn neue Menschen ins Institut kommen oder auch Übergaben, viele Übergaben sind immer noch total persönlich, dass da irgendwie Arbeitsprozesse übergeben wird, anstatt wirklich die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, Menschen dann auch wirklich, wunderbar einzuarbeiten, auch viele Menschen gleichzeitig einzuarbeiten mit Lernvideos, mit Lernsprints. Also auch hier die Möglichkeit der Technik zu nutzen, um letzten Endes Menschen auch ein schönes Erlebnis am Arbeitsplatz zu bieten, sie aber auch schnell produktiv zu machen. Darum geht es ja. Von dem her kann ich Ihnen nur hier dann Appell aussprechen, investieren Sie da in die Zukunft Ihrer Menschen und gleichzeitig eben auch hier in die Zukunft derer die schon da sind und natürlich in die Zukunft derer, die sie gerne gewinnen möchten. Und mit diesen Aspekten, die ich jetzt hier mal in die Runde geworfen habe, möchte ich es erstmal belassen und freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam in die Diskussion einzusteigen und in den Austausch, was Sie bewegt, was Ihre Erfahrungen sind, um eben auch hier miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, ich freue mich, dass du mit mir die Woche begonnen hast. Vielen Dank dafür. Hab eine ganz wunderbare Woche. Ich hoffe, es waren einige Impulse für dich dabei, für deine Personalarbeit, für deine Führungsarbeit, für deine Ausrichtung, deine Personalabteilung. Und ich freue mich, wenn dir diese Folge wertvoll war und du so sie gerne an Freunde, Kolleginnen und Kollegen weiterleitest und wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen mit einer neuen Folge hier im Podcast. Eine wunderbare Woche für dich.